och välkomna kära lyssnare till vår poddavsnitt. Idag har jag med mig våra mest entusiastiska kollegor från arbetsgruppen. Madeleine, Justet, Ulrichi och Nova Norell. Ni kommer att tala om nätverkande. Hur ska man som arrangör gå tillväga för att få sina deltagare att vilja nätverka? Hur man kan nätverka på ett kreativt sätt genom att använda sig av trevliga aktiviteter, miljöer och mycket, mycket mer. Hur ska man som arrangör gå tillväga för att få sina deltagare att vilja nätverka sinsemellan och ta kunskapen vidare? Ja, alltså om vi tittar historiskt på olika sammanhang där nätverkande och värdefulla kontakter har åstadkommit särskilt väl så står det klart att människan som sådan tycker om att kombinera nytta med nöje ifall det är möjligt. Mm. Det är det allra första. Och med nöje menar jag inte nödvändigtvis underhållning utan behagliga omständigheter helt enkelt. Man tycker om att mötas över god mat i tilltalande miljöer. Man tycker om trevliga aktiviteter gemensamt och så vidare. För allt sånt här föranleder en isbrytning. Mm. Eh, och det ger liksom en mer direkt ingång till allvarsammare ämnen som jobb och viktiga beslut överlag, mm. affärer och så vidare. Absolut. Om vi tittar till exempel på romarna ja. eh, så skötte de det mesta på badhuset. <laughs> ja. Och ja, där knöt man de viktigaste kontakterna, inte minst de professionella. Man höll politiska toppsamtal, allt möjligt. Och man kunde samtala, umgås, bolla idéer under ganska informella former. Eller ja, alltså jag upplever själv i alla fall att bada med någon är bland det mest intima som jag kan tänka mig. Jag vet inte hur ni ser på saken. Men. Och sen om vi hoppar framåt i historien och kollar lite på 1700-talet exempelvis så hände väldigt mycket av det här på operan och på teatern. 1700-tals operor är för övrigt, alltså de har oändligt långa arior, mm. Sång, sånger alltså, just av den här anledningen. För om du missade något första gången för att du var inbegripen i något väldigt viktigt samtal med en potentiell affärspartner eller kanske någon du hade spanat in som prospektiv svärson till exempel eller så kanske du hade nappat själv där på någon och inlett någon härlig romans i en, ett hörn så kanske, du hade, så kanske du då hade chansen att, att ta igen det du hade missat då i andra eller tredje ronden så att säga, för samma sång kom tillbaka om och om igen fast i lite olika, mer upphiggande versioner ju uh, längre tiden absolut. gick liksom. Och man och drack och man lyssnade på lite musik njöt av skådespelet och så rodde man samtidigt hem olika sorters både sociala och affärsmässiga bragder mm. ja, eller liksom man kan ju säga att åtminstone så var det här en väldigt stark motivationsfaktor och man säger ju faktiskt fortfarande väldigt ofta att it happens in the bar mm. ja, det är ju ständigt aktuellt liksom. men överlag så kan man väl säga att det som är tydligt här det är att det officiella syftet med en konferens vilket är då själva ämnet och presentationerna som har utannonserats i förväg. Allt det här det är bara en liten del av potentialen i det större sammanhanget. Och Nova, hur ser du på den här frågeställningen? Ja, men det lyfter ju ett problem som som verkligen inte är en nyhet. Vi vi har ju intervjuat en rad olika personer som har tacklat det här på olika sätt. Men gemensamt är att det räcker inte att bli inspirerad och vara åhörare. Det gäller också att praktiskt sätta utbytet och nätverkande i omlopp redan mm. under konferensen. Mm. Jag har intervjuat Gustav Edman som är projektledare på Fabel som jobbar med att hjälpa organisationer att producera lösningar 
för konstruktivt deltagande hos sina målgrupper egentligen. Mm. Eh, med andra mm. ord, ytterst relevant för det här avsnittet. Ja. Eh, han pratar om upplevelsebaserat lärande. Att göra saker tillsammans och använda kroppen som ett sätt att liksom komma bort från det här abstrakta och teoretiska som vi så lätt mm. hamnar i. Eh, men ännu hellre en situation som har en dramaturgisk tanke egentligen. Mm. Intressant. Hur menar du då som teater? Ja, alltså, eller så här. Till exempel istället för att prata om hur om en exempel, istället för att prata om hur man tillgängliggör en asylprocess för nyanlända, liksom, låt de anställda få prova att gå igenom en asylprocess. Mm. Eh, chansen att få kliva in i någon annans skor är så värdefull. Mm. Att så här, ja, men, i det här fallet kanske inte förstå språket, bli bemött av stängda dörrar etc. etc. Mm. Alltså, då får man ju möjligheten att se saker från de ögonen som kommer behöva gå igenom det. Mm. Alltså gå mm. igenom det system som du egentligen skapar. Alltså, det är jätteviktigt eh, att få, få se det från olika synvinklar. Och, och jag menar ju, det är klart att folk gör det här, men man kan ju använda ja, men, Mm. rollspel som en metod kan ja, jag tänka. Just, just. Uh, och detta är inte enbart Gustavs egna ord utan det är exempel som slog mig och jag personligen är ju också så här superintresserad av makten som kommer med rollspel egentligen. Mm. Uh, och, och vissa tänker kanske direkt så här jippo-stämning mm. eller att det är för att <laughs> massa pinsamma stela människor helt plötsligt ska börja spela teater och det här får ju mig också att typ toksvettas liksom. <laughs> Skit, skitjobbigt var tanken. Uh, men, det är ju, men på ett sätt är det också väldigt synd att det ska stanna där. Att Ja, men det ska stanna vid för pinsamt stämpel. Mm. Mm. Istället för att titta på det enorma värdet som, som egentligen kommer med att få kliva in i någon annan skor. För det är ju det, det, är det man gör. Alltså prova, mm. prova se någonting från en annan synvinkel och alla andra omständigheter i rummet mm. passar. Liksom. Mm. Ja, men istället för att bara uppleva det i sinnet ta det i kroppen. Alltså mm. Det fysiska steget. Alltså, jag tror det är jätteviktigt. Mm. Och det säger Gustav också. Ja, vi skulle kunna prata jättelänge om det här mm. men poängen i alla fall det är att det, ja, men det finns i alla fall en mångfald olika tekniker och interaktiv storytelling mm. som man kan använda som jag ändå tror är väldigt värdefulla ja, som man kan titta på om man mm. känner sig lite vågad som arrangör kanske mm. <laughs> Har du några konkreta exempel på sådana här nätverksfrämjande aktiviteter? Ja men absolut eh, När jag intervjuade Gustav så pratade vi också om att, att Fabel har tagit fram ett spel som heter Allogamy eh, som används just för att bygga nätverk mellan organisationer och, och starta ja, men gemensamma idéprocesser mm. egentligen. Alltså det är ett väldigt konkret verktyg. Eh, spelet bygger på funkmodellen eh, mm-hmm. och det kan man läsa lite mer om bara en googling bort mm. egentligen och inte gå in för mycket på det. Men hur som helst tävlar man i alla fall i lag med olika problemställningar eh, som man ska komma på gemensamma och nya lösningar på. Mm. Uh, och fokuset är i alla fall att man ska byta roller med varandra alltså att det inte är, jag går in där med min, utan jag, jag, kan, jag får ta liksom an någon av mina medarbetare eller någon i liksom något annat team, ja men precis en annan ingång i det, och, och första gången som de gjorde det här uh, med Allogamy till exempel så använde de Varbergs samtliga marinarbetare så, det var en väldigt spridd grupp alltså det var personer från turistbyrån, liksom surfare Marina besöksnäringen på olika sätt. Mm. Um, och då kunde ja, men en surfare helt plötsligt bli kommunchef och tvärtom. Jättespännande. Och att alla fick just spela ut de här olika situationerna mm. och ändå ta det seriöst och liksom så här utifrån 
de nya omständigheterna vad, vad kan jag göra här vad, mm. vad ser jag är bra här liksom. mm. Mm. och det här minnet faktiskt sedan ut i en gemensam mässa som, som de här skapade eh, och det ja, men under två år slockade 26 000 besökare Oj. Ja, men, så det var ett väldigt, väldigt tydligt exempel på en sån här praktisk, ja, man kanske lite plojrolig grej mm. i någon stel persons ögon mm. Mm. <laughs> faktiskt blev något riktigt bra mm. eh, alltså ett frö som aldrig skulle ha sått som de olika parterna skulle ha suttit och fundera på egen hand mm. Mm. ja verkligen mm. Mm. men något som är viktigt att tillägga bara är att för att det här ska funka så, eller inte kanske just det här men för att en ska man säga, kreativt lärande process ska funka så måste man känna sig trygg mm. ehm, och Gustav poängterade det också att eh, om man vill ge sig hän till den kreativa lärande processen eller liksom nätverkandet så blir det ett jättehinder om det finns om en, blockeringar eller spänningar inom gruppen mm. alltså det kan ju vara att olika så här, man måste upprätthålla någon form av fasad att, eh, ja, men här är vi professionella eller mm. ja, men du förstår mm. eh, det kan vara ja, men interna konflikter allt möjligt, mm. alltså, så här, internt gnabbor och härska tekniker, jag vet inte det finns mm. ju alla möjliga olika strukturer som typ kan bildas på en organisation mm. eh, och så och, ja, och hur ska man då helt enkelt kunna alltså, det, det, det går ju inte att de här människorna då ska kunna nätverka och skapa och vara kreativa genom något så utmanande som mm. lek på ett sätt faktiskt är, eller mm. spel är. Um, men det kanske är precis det de behöver. Ja, verkligen. Mm. Ja, jag, vill, jag vill bara dra ett snabbt exempel också. Uh, jag ställde den här frågan även till Petter, uh, Petter Karlsson som jag också har intervjuat. Och han pratade om att en konferens som han varit på i Helsingfors där upplägget var att första dagen så fick man lyssna på föreläsningar och få inspiration. Mm. Andra dagen så fick man jobba med att ta fram olika principer och områden ja, men inom det här fältet som sin grupp blev tilldelad. Mm. Så väldigt praktiskt, man satt i små grupper och liksom jobbade så det. Mm. Och sen dag tre så skulle man planera och genomföra en prestation mm. för resten av, av, av konferensen. Mm. Och det han menade som var så spännande med det här var... Ja, men, ett bara att arrangörerna lyckades verkligen med att få den här kul, roliga peppiga stämningen, mm. att det är kul att jobba, eh, trots att det var en väldigt svår uppgift egentligen um, men också att eh, ja men, att alla kände ägandeskap över det här, och det tror jag är en mm. jätteviktig grej men, men framförallt att man inte känner individuellt ägandeskap Nej, eh, och jag tror att det finns en nyckel i Idé att genomföra någonting på ett bra sätt men på ett prest- alltså prestigelöst sätt. Mm. Så att låta egen intresset, ja, men inte låta egen intresset vara styrande helt enkelt. Mm. Ja, och det, och det fanns också en tidspress såklart som kan ha varit en jättebidragande mm. faktor till att mm. det är liksom så här, ah, nu kör vi, nu gör vi det här. Det blev mm. väldigt, väldigt kreativt. Men hur togs det emot då liksom? Ja, men alltså, enligt Petter, det var så spännande. Han tyckte verkligen att det var en helt så magisk och euforisk stämning typ så här, i och med att det liksom klaffade mm. uh, och det här, det här går ju inte riktigt att beskriva någon konkret alltså, svar på, den, på mm. den tanken, det är väldigt högst personligt mm. Mm. men något som, som han menade var just att den här konferensen upplevdes som en, egentligen bara en enda lång, väldigt välmodererad workshop mm. och det tror jag kan ligga någonting väldigt mycket i det när man har som mål att skapa egentligen, som ja, de hade verkligen. just där det behöver ju inte alla konferenser då såklart mm. eh, och framförallt det märktes att det här gänget som har gjort det här eh, som heter Demos Helsinki att de har gjort det liksom 
20 år typ. Ja. <laughs> eller att de har jobbat med det länge. Ja. Och att deras vision ja, men, fanns med från dag ett till, till slutet. Alltså det mm. syntes och det ja. tror jag är jätteviktigt. Men precis, Nova, för nu är du inne på det här med gemensamma upplevelser och praktiska övningar. Och det har ju faktiskt vi som projektgrupp utforskat också i och med vår workshop i nätverkande. Och den ägde rum den 12 november och vi kallade den för Imsevimse-nätverk. Och i den den så undersökte vi alltså olika möjligheter att åstadkomma ett snabbt, trevligt men ändå effektivt och faktiskt ganska djuplodande nätverkande. Till hjälp så hade vi alltså KV17 och KV18, det är de två klasserna inklusive vi själva som går den internationella kulturprojektledarutbildningen på Kulturverkstaden idag. Och då var det tre presentationer om vitt skilda ämnen. Mm. Framförde enligt modellen Science Cafe, det pratade vi om i ett annat, samtal, eller ett annat avsnitt. Och däremellan så hade vi två övningar i just nätverkande. Den första övningen den kallade vi för Phototelling. Eller den heter faktiskt så för det, det, det är redan ett team i, i England som heter Hyper Island UK som har tagit fram den. Och där handlar det om att man väljer liksom ett slumpvis nummer. Någon i publiken kanske säger 16. Okej. Okay. Sen ska varje publikmedlem ta fram sin smartphone, gå in på bild nummer 16 från slutet i sin kamerarulle. Eh, så vänder man sig mot någon som man kanske inte har valt att sitta nära, säg den som är rakt bakom en eller något sånt där. Så börjar man berätta om den bilden som dök upp. Mm. Med förbehåll givetvis för känsliga eller stötande bilder. Obviously. Ja. Och sen blir rollerna ombytta. Och det intressanta med den här övningen det är att man alltså på nolltid hamnar rakt in i en människas liv utan att överhuvudtaget ha genomgått någon form av klassisk introduktion, ingen hälsningsfras, inget sånt. Och det blir oväntat, det blir så personligt som man själv tillåter att det blir. Det kan bli komiskt att locka fram några skratt, absolut. Men oavsett så är det definitivt spontant. Ja, men verkligen. Jag tänker, jag tänker spontant också att det blir så här, ja, men lite stelt till en början. Mm. Men också att det så spännande den personen som jag hamnade bredvid eh, hade också så här screenprintat en bild på någon så här inspirationsgrej, mm. på någon så här kostym. Eh, så att det blev väldigt så här bara ett sammanträffande att vi båda liksom Ja, du hade gjort det också. Jag hade, ja, men precis, det var också min bild. Eh, så vi bara såhär, började vi prata om så här färger och varför den här grejen och vad häftigt med, med det och att Pinterest är en bra grej. Typ. Ja, men, precis, men det är fantastiskt och där ser vi ju hur ni från ingenstans bara plötsligt hade ett gemensamt samtalsämne. Och det är hela poängen med den övningen, Phototelling alltså framtagen av det digitala management teamet på Hyper Island UK. Mm. Eh, sen hade vi en annan övning och den kallade vi helt enkelt för speed dating. Um, och för att liksom göra någon form av indelning uh, i olika grupper så tänkte vi att vi måste hitta något heterogeniserande. Alltså någon förutsättning som delar in folk utifrån något som kanske inte är personliga val. Utan vi kan ta till exempel när du är född på året, vilken månad. Mm. kan vara var någonstans du bor geografiskt i staden. Uh, matpreferenser och så vidare. Och när man då har hamnat i sin nya grupp så ställs man alltså inför en frågeställning eller ett problem som man får en väldigt kort tid på sig att, att presentera en lösning på. Mm. Uh, det kan vara till exempel att um, ni ska bevista ett kulturevenemang ikväll. Vart går ni? Mm. Okay. Och då, då löser ni det. Då kommer först en person med sitt förslag och sen så kommer Bördin, alltså samtalspartnern med sitt förslag och så vidare. Um, Beroende på tidsfrist så hinner man med upp till tre olika samtalspartners, tänkte vi då. Vad som händer här är att du kastas rakt in i en problemlösningssituation. 
där varken tid eller utrymme ges åt något annat än ett högst effektivt utbyte. Här tacklar man nätverkandet utifrån kompetens och samarbete snarare än den privata ingången som phototellingen erbjöd. Och i slutet av vår workshop så bjöd vi på ett rikligt tårt och kakbok vilket, vilket i sig la grunden för ytterligare samtal. Eh, ja, som vi vet alltså, sen tidigare så är ju alltså måltider generellt i de flesta kulturer och genom de flesta tider i historien en samlande och enande kraft. Nova, tänker du att du kanske själva designen av konferensen kan vara mer flödande och samtalsfrämjande? Ja men absolut. Jag sitter här och tänker på alla möjliga roliga saker som dykt upp under, under researchen mm. under tiden. Men Petter som vars namn har dykt upp flera gånger har tillsammans med flera stycken arrangörer arrangerat livekonventet prolog mm. under tio års tid. Mm. Och det är jätte... De har, Ja, nej men så här. Prolog kallas konvent just för att ja men det är ett så fantastiskt nätverksbejakande ja men design på det. Mm. det är liksom, att kalla det konferens skulle vara jättemissvisande. Mm. Mm. Så. För, för det som är är att alla de tre, 300-400 deltagarna mm. som, som kommer har alla möjligheten att själva skicka in programpunkter, alltså förslag på vad vi ska göra under mm. konferensen mm. i förtid. Eh, under liksom vissa teman då såklart som passar, passar just den här konferensen mm. till exempel. Ja, men workshops eller föreläsningar eller utvecklingsforum, filmvisning alltså mm. allt möjligt. Mm. Eh, och så, så får man liksom så här ta, i och med att det finns ett tema på den här konferensen live då, så mm. tar man ju någonting som rör det liksom. Mm. Mm. Det här påminner tycker jag spontant väldigt mycket om det som du har pratat om som heter knutkonferens. Jo men precis, alltså, exakt. För prolog som Petter sa är liksom lite som ett mellanting mellan den ska man säga, extrema, extrema typen av knut, knutkonferens. Mm. Och den som inte vet det är också så här hett tips att bara googla det lite. Mm. För när jag, när jag tog reda på lite om det så tyckte jag det var jättespännande. Mm. Men att där, kan, där är det liksom så här, ja, men alla de här... Ska man säga, gränserna eller liksom arrangerandet kring det är väldigt öppet och väldigt löst. Mm. Alltså det kan vara så här, ja men vi bestämmer en helg och sen så typ ses vi på den här platsen och jag kommer ungefär att prata om det här. Och sen så är alla, alla programpunkter eller om man ska säga väldigt diskussionsbaserade. Mm. Och det finns ju för- och nackdelar med båda här, mm. absolut. Mm. Men prolog är väl man ska säga, någon form av mellanting för det här finns det ju ändå liksom fasta det här kommer mm. ske och vi väljer innan och det finns liksom någon form av kvalitetssäkring. Mm. Liksom. Mm. Men ja, å andra sidan så är knutkonferensen ett fantastiskt nätverksmöjlighet mm. som bara är skitspännande. Mm. Jag. Um, ja, men precis. Mm. Men jag, jag kan bara gå in lite på vad Prolog eh, som konvent tänker på just. Mm. Och, och, och ett är ju att de startar och avslutar konventet med någon form av gemensam övning eller lek. Alltså, det är inte någon som håller ett tal och så sitter alla utan det är, det är aktivt. Man får en glimt av att se vilka mm. andra är som är där och, och man kanske inte hinner presentera det till 300 pers, det gör man inte. Men, men bara, bara den här känslan av att ja, men jag ser alla här. Mm. Ehm, och sen att ja, men, i mitten av lokalen så har man en form av loungeyta där det är stolar och bord mm. olika nivåer och liksom stängt eller slutet för, och liksom för just samtal och där rör sig jättemycket människor liksom genom för det är ungefär mitten av, av lokalen. Mm. Um, 
Och, ja, men, och sen så kan det vara liksom under de här tre dagarna så pågår olika spel som så här rör sig runt. En engångskamera skickas omkring. <laughs> eh, ja, men, jätteroligt. Olika spontana konserter, quiz eller anslagstavlor. Det är väldigt mycket sånt där som, som är deltagarbaserat. Alltså vad de deltagarna själva kommer med. Och det kan till och med vara så att jag under konferensen så här... Ja, men jag har en idé, den här grejen kan vi göra Alla vi som vill prata om den här grejen Kan samlas här borta den här tiden mm. Och så sätter man upp en sån lapp Så att de här knytkonferensinfluenserna finns ju där ja, också ja, liksom. precis, Absolut Men sen framförallt också en sak som jag bara ville slänga in när fenomenet med öppna stolar Som är en mm. fantastiskt så här, inkluderande tanke Och det är att om man, om man sitter en grupp Kring ett bord eller samtalar på en plats Att man alltid ska se till att det finns en öppen stol För mm. att det ska kunna jojna en ny person mm, eh, och kunna vara med. Att det liksom inte blir det här här står eliten och pratar mm, eller vi får mm. inte vara med. Liksom. Ja, pa- pa- parentes bara, mm. men det är en fin grej. Mm. Och sen ja, men avslutningsvis pauser. Mm. Designa in pauser. Mm. Jätteviktigt. Bara se till att, att deltagarna faktiskt kommer hem och sover. Mm. <laughs> Sånt så. Mm. För, mm. för man måste någonstans lita på också att deltagarna kommer ja men de kommer vilja nätverka och socialisera om mm. de känner sig utvilade och har energin till det. Mm. Men om energin går åt att ja, men, försöka så här, ja, men, vara förvirrad och bara, men mm. hallå, vad, den här praktiska prylen som är liksom, saker som mm, arrangörerna exakt. skulle kunna mm. lösa. Om det går åt det, ja, men, mm. då kommer inte energin räcka till att liksom, ja, men den här grejen, för, för det är energikrävande att vara socialt, speciellt mm. med nya människor. Ja, absolut. Ja, absolut, absolut. Okej, mm. okej. Okay, okay. Tror ni att stämningen runt omkring själva konferensen har ett effekt på det professionella utbytet också? Ja, nej men absolut. Precis, nej men som du sa där också Nova. Alltså, för det första, så ja, sidoaktiviteter bidrar på alla sätt och vis till ett bättre utbyte mellan människor. Absolut. Men egentligen hela mottagandet. Mm. Alltså från det att du landar på flygplatsen till det att ditt planlyfte några dagar senare. Det, allt det där påverkar vilket avtryck konferensen kommer göra hos deltagarna. Jag har pratat med Eva Alm Tobisson som är projektledare på avdelningen Möten och konferenser på Göteborg Company. Och hon uttrycker det så här. Hon säger att deltagarna ska överhuvudtaget inte behöva tänka på någonting annat än upplevelsen som de har åkt dit för, nämligen kunskapsmaximeringen. Mm, absolut. Mm. Alla behov ska bara tillgodoses sådär. Puff! Som genom ett magiskt trick. Man ska inte behöva undra över huruvida det finns kaffe, var i så fall, var man ska bo, hur man ska ta sig till konferensen, vad det finns att hitta på efteråt och så vidare. För allting ska vara så väl förberett och anpassat efter de behov som uppstår så att hela evenemanget bara flyter av sig självt. Mm. Det är tanken. Alltså flera personer jag har pratat med från helt olika branscher och discipliner menar att den praktiska organisationen i konferenssammanhanget är så viktig. Från det att du kommer till staden tills dess att du sen till slut hamnar i lokalen där konferensen är. De som möter dig, hur enkelt eller svårt det är att själv navigera på platsen för konferensen, skyltar, personal... Att man förstår vart man ska vända sig med olika spörsmål. Och sen är det ju faktiskt alltid så här med en ny grupp att man, be- man behöver väldigt tydliga riktlinjer. Mm. Hur smart man än är, hur, hur intelligent man än är, hur van man än är mm. vid sådana här situationer. Så är det ett nytt sammanhang för det är en ny grupp. Mm. Och då behöver man verkligen väldigt, väldigt tydliga riktningar. Mm. Oj. 
det låter som att man behöver en hel del personal på plats då. Ja, alltså jo. För att möjliggöra det här rent logistiskt så, så krävs ju faktiskt någon form av värdskap, absolut. Och i akademiska sammanhang så brukar man faktiskt ofta välja studenter inom det aktuella ämnet. De brukar vara en given grupp att engagera faktiskt. För genom att studenterna då deltar aktivt som värda på konferensen så får dels de själva ta emot den kunskap som cirkulerar. De får nätverka med giganterna eller vad vi ska säga inom deras egen disciplin och tvärtom. För giganterna eller vad vi nu kallar dem, forskarna, de får en chans att göra avtryck på kommande generationer inom den vetenskapen. Eva Alm-Tobison hon förklarar vidare att man faktiskt i detta nu undersöker hur ett sånt utbyte rent av kunde växa vidare till sidoaktiviteter och så vidare. Om vi tar till exempel en stadsguidning, att studenterna visar forskarna My Gothenburg eller att man, man står värd för andra grejer, aktiviteter, måltider till exempel. Alltså allt det här ökar interaktionen mellan de gamla rävarna och ungdjuren så att säga. Om vid, vid mina samtal med Kalle Sander så har jag förstått att eh, idén om att just integrera studenterna det är något som han verkligen kämpar för. För mm. att o- ofta upplevs det som att allting så att säga händer ovanför studenternas huvuden. Mm. De har ingen aning om vad som pågår. De är liksom inte alls delaktiga i forsknings- och konferenssammanhangen. Och det är ju egentligen bara en dålig situation för båda parter. Och även för lärosätet som studenterna är knutna till i förlängningen. Fast nu minns jag också att Kalle poängterar verkligen att initiativet tror han måste vara studentdrivet. Mm. Alltså att det är de själva som skapar öar. De måste själva komma upp med idén om att ja, det här det. skulle vi vilja ta upp. Eller det här tycker vi är viktigt. Att man inte kör över dem i det liksom. Nej, precis. Ja, och det är verkligen en kärnfråga. Och tydligen inte så många som har tänkt på i de här sammanhangen. Mm. Nova. Ja, men alltså, jag tycker det är superintressant det här med värdskapet. Och, ja, men, det är verkligen en skitbra grej. Så, men något som slår mig är just att man inte att det är viktigt någonstans att det inte fastnar i det här superstjärnorna på scen grejen. Mm. Att det är liksom ja, svårt att nå dem på något sätt. Mm-hmm. Alltså, Gustav pratar också när jag intervjuade honom att, menar, att han menar alltså att de bästa konferenserna han har varit på är när när publiken och talarna på ett sätt är jämlika, när de mm. är på samma nivå att mm. den, en person i publiken skulle tänk, kunna tänka att så här, ah, men nu står du på scenen och pratar om ditt expertråd, expertområde mm. men jag skulle också lika gärna kunna stå på scenen och prata om, om mitt expertområde mm. som kanske inte är samma sak så där. Um, och känna sen att man kan gå fram och ja, men ge input och fråga, mm. alltså, så här, spå, spännande alltså, mm. det här är inte disciplinära som, mm. du, som vi mm. pratar om lite då och då Um, men också om det blir en för stor skillnad däremellan så när man sitter liksom fastfrusen när man inte vågar prata med, med talarna det är då rent nätverks- och samtalsmässigt så finns det nog en poäng med att ha talare av olika expertnivåer mm-hmm. uh, så att man ja, men, nätverkar där det känns bäst för en själv så att säga alltså så uh, kunskapsmässigt och vidare men däremot så hämtar nog också kanske studenten i det här fallet stark inspiration och målbild från giganten eller den här forskaren på scenen. Och varför inte verkligen tvärtom? Ja. Sådär. Så att det är viktigt att alla delar är med. Men jag tycker bara det är fint att slänga in det också. Att så här försöka sträva efter att någon form inte har för stort klapp. Ja. Mm. 
Mm. Också en annan grej eh, som jag vill ta upp bara som avslutningsvis är att en intervju med Soli Eransson mm. eh, som Malin i vår grupp har intervjuat. Soli är forskare inom psykologi eh, och just nu skriver en antologi ihop med ett antal andra forskare som hon träffat på en konferens i våras. <laughs> jag menar, alltså, det är ju ett väldigt tydligt exempel på mm. nätverkandet just av främjat samarbete. Mm. Alltså jättefint. Eh, och hon är ju erfaren i sitt game så att säga. Mm. Mm. <laughs> Men hon tycker också det är lite spännande. En sak som hon flikade med där i den intervjun är att just det här med att ha parallella sessioner under alltså ha flera spår, flera föreläsningar under samma tid. Mm. Att det kan verkligen splittra upplevelsen enligt henne. Mm. Att det är svårare då att prata med folk att så här, ja, men, ja, men du var ju på den här andra grejen, vad har vi att bonda över? Mm. Förstår du liksom? Mm. Um, och ja, men alltså att det splittrar upp deltagarna på ett mm. sätt. Hon tycker att det är viktigt att knyta människor samman och stimulera samarbete och så. Mm. Och att det kanske händer oftare på en tillställning med cirka 100 pers mm. och inte 800. Sådär. Och det är väl bara att skicka med det också att liksom tänka på storleken. Mm. Vad är det för pros och cons? 100 mm. versus 800 vad finns det liksom? Och, så. och också mm. att givetvis att visionen och värdeorden också är det som deltagarna i slutändan upplever. Mm. Ja, Madeleine och Nova, skulle ni vilja avsluta med några kloka tips? Ja, absolut. <laughs> ja, men då tänker jag för det första att planera in utrymme för samtal och nätverkande under själva konferensen, absolut, men även före och efter den. Mm. Mm. Eh, också att eh, utforska olika samtalsfrämjande metoder. Men vi har pratat om spel, värdskap, samarbetsövningar etc. Ja, men, samt hur dessa kan implementeras i konferensdesignen på ett, mm. på ett schysst sätt. Absolut. Jag tänker också så här för det tredje att skapa ett helgjutet mottagande. Mm. Att se till att alla praktikaliteter och all logistik flyter smärtfritt och att konferensen blir njutbar för alla inblandade. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och till sist som, som arrangör då att tänka på att skapa en tydlig vision som genomsyrar konferensen och dess målsättning. Yes. <laughs> Nova Norell och Madeleine Justed och Richie, tusen tack för er research, för er input och för att ni kom hit och delade det här med oss. Detta var konferensrummets sista avsnitt och vi vill i samband med det tacka alla som har bidragit till att skapa den här Podcasten. Vi tackar Akademivalan, Kulturverkstaden, Medialab och givetvis alla fantastiska personer som har ställt upp på intervjuer och annan input. Jingel ni har hört i början och i slutet av varje avsnitt har producerats av fantastiska Arvid Lövenhamn. Stort tack! Jag heter Pedro Pautal Varasin och önskar er en god fortsättning på dagen. Tack mina vänner! <laughs> tack så mycket!